0: Hallo, ik ben Limberger en ik schrijf over zorg voor de correspondent. Wanneer je om je heen kijkt of naar het verleden, dan zie je vaak wat je verwacht te zien. Maar daardoor zie je een heleboel ook niet. Zoals de mogelijkheid dat prehistorische vrouwen ook joegen en kunst maakten en graag bedpartners veroverden. Daarover gaat het verhaal dat ik jullie nu ga voorlezen. Mama, leefden er ook vrouwen in de oertijd? We zitten aan de keukentafel, mijn dochter en ik. Ik lees de krant en zij is bezig met haar huiswerk. Ik? Ja, natuurlijk. Mijn dochter? Maar waarom staan er dan alleen maar mannen op de plaatjes? Ik blader door haar werkboek en zie dat ze gelijk heeft. Vrijwel alle afgebeelde oermensen zijn man. Ze vechten en jagen en zijn met stenen en speren in de weer. Heel soms zie je op de achtergrond een oervrouw die de boel in kleermakers zit gadeslaat. De enige afbeelding waarop een vrouw de hoofdrol speelt is een foto van de Venus van Hohle Vels, een sculptuur van tussen de 35.000 en 40.000 jaar oud. Het is een stenen romp met een piepklein hoofd, verwaarloosbare armen en benen, een en al vulva en borst. Ik wijs naar dat beeldje. Wat denk je dat dit is? Mijn dochter. Eh, uh, een kip? De man jaagt, innoveert, beheerst het vuur, maakt kunst en voert oorlog. De vrouw wacht, zorgend voor de kinderen, tot hij thuiskomt. Dat beeld van hoe onze verre voorouders leefden reist nog altijd op uit het geschiedenisboek van mijn dochter en uit vele generaties geschiedenisboeken daarvoor. Jammer, want het is ook een beeld dat vooral rust op een heleboel aannames en ontstellend weinig bewijs, schrijft Marilène patou prehistoricus en onderzoeksdirecteur bij het Franse Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek, in haar boek De Onzichtbaarheid van de Vrouw. De wetenschappelijke discipline die de leefwijze onderzoekt van mensen in het Paleolithicum, 3,3 miljoen jaar geleden tot 10.000 jaar geleden, ontstond halverwege de 19e eeuw. Destijds werd de vrouw in zowel oude religieuze geschriften als in nieuwe medische teksten afgeschilderd als passief, zwak en inferieur, terwijl de man als actief, sterk en superieur te boek stond. Niet alleen werden vrouwen verantwoordelijk gehouden voor de zondeval, ze hadden ook kleinere hersenen en slappere spieren dan de man. Kinderen dragen konden ze en baren en grootbrengen. Al het andere was mannenwerk. De eerste prehistorici, allemaal mannen, want vrouwen studeerden niet, keken naar archeologische vondsten zoals skeletten, werktuigen, beeldjes en godsschilderingen en interpreteerden wat ze zagen volgens de heersende ideeën over superieure mannen en ondergeschikte vrouwen. De prehistorie, zo meende zij, werd bevolkt door oorlogszuchtige mannen en passieve vrouwen die hooguit werden gevierd om hun vruchtbaarheid. Maar die projecties zeggen meer over het culturele klimaat van de 19e eeuw dan over de mores van het Paleolithicum. En dat is niet eens zo gek, schrijft Patoumatis. Het is nu eenmaal behoorlijk lastig om je blik op de werkelijkheid niet te laten kleuren door wat je al weet of meent te weten. Maar het heeft ons wel opgezadeld met een vertekend beeld van de prehistorische vrouw. Um, een kip? Want het archeologische bewijs dat er is, sluit helemaal niet uit in de woorden van Patou Matisse... dat ook zij de schilderingen van Lasso heeft gemaakt, op bizon's heeft gejaagd... werktuigen heeft vervaardigd en aan de basis heeft gestaan van sociale vernieuwingen en vooruitgang. Sinds de jaren 70 doen ook vrouwelijke wetenschappers onderzoek naar de prehistorie. Zij keken naar hetzelfde bewijs, maar zagen andere dingen. Bijvoorbeeld dat vrouwen bij recente jager-verzamelaarssamenlevingen ook meededen aan de jacht. En dat dit in de prehistorie dus ook zo kan zijn geweest. Ze zagen dat zorg, samenwerking en wederzijdse hulp even belangrijk en misschien wel belangrijker waren dan strijd en agressie. En ook, schrijft Patoumatis dat er strikt genomen geen oorlogen waren. Deze onderzoekers kregen bijval van nieuwe technieken om archeologische overblijfselen mee te analyseren. Een in 1880 ontdekt skelet, dat was begraven met een zwaard, twee speren, 25 pijlen, twee paarden en een spelbord met een complete set pionnen, werd bijvoorbeeld ruim een eeuw lang toegeschreven aan een man, schrijft Patoumatis. Pas onlangs, na DNA-onderzoek en nieuwe opgavingen, kwam onomstotelijk vast te staan dat het om een vrouw ging. En zo ontstaat er langzaam maar zeker een minder zwart-wit beeld van prehistorische man-vrouw verhoudingen. Een beeld dat, zoveel is duidelijk, tergend traag doorcijpelt naar het onderwijs of naar de rest van de samenleving. Dit nieuwe beeld is genuanceerder, maar ook onzekerder. Want er is ook een heleboel dat we simpelweg niet weten, schrijft Patou Mathies. We weten niet of het mannen of vrouwen waren die godschilderingen maakten. Al tonen handafdrukken wel aan dat er in elk geval ook vrouwen in die grotten zijn geweest. We weten niet of de vele gevonden vrouwenbeeldjes door mannen of vrouwen zijn gemaakt... of het sekssymbolen waren of moederschapsvereringen. Misschien wel allebei. We weten niet of stammen elkaars vrouwen wegroofden... of dat vrouwen vrijwillig de oversteek maakten naar een andere stam. We weten niet of vrouwen ook drie miljoen jaar geleden ondergeschikt waren aan mannen... of dat het patriarchaat pas later is ontstaan... toen rondreizende jagers en verzamelaars veranderden in sedentaire landbouwers... We weten niet of er ooit een matriarchaat heeft bestaan. En dat niet weten is niet erg, zolang we het maar niet klakkeloos invullen met wat we denken te weten. De mores van de 19e eeuw hebben niet alleen onze interpretatie van andere tijden beïnvloed, maar ook die van andere soorten. Dat schrijft de Britse zooloog Lucy Cook in haar boek Bitch on the Female of the Species. Darwin formuleerde zijn evolutietheorie namelijk ook in die tijd, en dat is te zien. Mannelijke dieren zijn dominant, druk en promiscu. Vrouwelijke dieren zijn passief, kuis en kieskeurig. Seksuele selectie betekende dat mannelijke dieren kosten nog moeite spaarden om hun vrouwelijke soortgenoten te verleiden. En de genetische voordelen die zij daarbij genoten gaven ze door aan de volgende generatie. De verandering van soorten door de tijd heen was dus vooral te danken aan mannen. Vrouwelijke dieren waren er vooral om de beste partners te kiezen en de nieuwe generatie groot te brengen. Ook wetenschappers na Darwin hielden vast aan deze 19e-eeuwse kijk op de seksen. Hun binaire blik maakte hen blind voor de enorme gevarieerdheid van seks en seksen in het dierenrijk. Zo zagen piongaai-experts heus wel dat mannelijke gaaien nauwelijks vochten, terwijl de vrouwtjes elkaar naar het leven stonden. Maar het kwam niet bij hen op dat die vrouwtjes vochten om te bepalen wie er de baas was. De wetenschappers verklaarden wat ze zagen eigenlijk weg door te suggereren dat de vechtende vrouwtjes last hadden van een gevleugelde versie van ongesteldheid. En dat dominante mannetjes hun autoriteit lieten gelden door lager geplaatste individuen boze blikken toe te werpen. Dit veranderde pas toen vanaf de jaren zestig ook vrouwelijke wetenschappers het veld ingingen om vogels, apen, kikkers en leeuwen te bestuderen. Deze wetenschappers observeerden onzorgzame moedervogels die hun jongen laten grootbrengen door de vaders... Leeuwinnen die naar harte seks hebben met meerdere mannelijke soortgenoten en alpha-vrouwspinnen die hun mannelijke bedpartners na de daad zonder blikken of blozen opeten. Ze zagen dat seksuele monogamie bij slechts 7% van de diersoorten voorkomt en dat seksuele selectie ook een vrouwenzaak is. Deze biologen, ornitologen en primatologen schetsten, net als hun vrouwelijke collega's op de geschiedenis- of archeologiefaculteit, een genuanceerder en gevarieerder beeld van de werkelijkheid dan de mannelijke onderzoekers voor hen hadden gedaan. Wel duurde het vaak eindeloos voor hun ideeën werden geaccepteerd door hun mannelijke collega's. Een vrouwelijke ornitholoog die ontdekte dat vrouwelijke roodkeelsialias met meerdere mannetjes paren... en dat één nest dus kuikens van verschillende vaders kan bevatten... kreeg op een conferentie te horen dat die vrouwtjes dan wel verkracht moesten zijn. Geen enkele vrouw zou immers vrijwillig meerdere sekspartners hebben. Een interessante gedachte, behalve dan dat het fysiek onmogelijk is. Mannelijke roodkeelsialias hebben namelijk geen penis en moeten heel voorzichtig paren. Als je hoefgetrappel hoort, denk dan paarden, niet zebra's, kreeg ik ooit te horen van een docent op de universiteit. Zoek naar de meest waarschijnlijke verklaring van wat je waarneemt, wring je niet in bochten om de verklaring te vinden waar je op hoopt. Zowel Patou Matisse als Koek laten zien hoe moeilijk het is om deze les in de praktijk toe te passen. Maar ze laten ook zien dat het vrouwelijke wetenschappers wel lukte om de data op een andere manier te interpreteren dan hun mannelijke collega's. Zoals dat ook gebeurde in de economie, waar een econoom als Nancy Fulbright haar collega's erop wees dat het klassieke beeld van economische activiteit nogal beperkt was. De onbetaalde zorgarbeid van met name vrouwen was er namelijk niet in meegenomen. En in de celbiologie, waar Lynn Margulis constateerde dat niet competitie, maar samenwerking een belangrijke drijfveer is van het ontstaan van nieuwe soorten. En het gebeurde in de bosecologie, waar ecoloog Suzanne Simard ontdekte dat bomen in een bos niet enkel verwikkeld zijn in een bittere strijd om schaarse grondstoffen en schaars zonlicht. Integendeel, bomen helpen elkaar door ondergronds, voedingsstoffen en waarschuwingssignalen uit te wisselen. Enzovoort verder. Zodra wetenschappers diverser worden, wordt onze kijk op de werkelijkheid dat ook. Breder, gevarieerder en, in het geval van Patou opener voor interpretatie. Onzekerder dus. Misschien is dat wel de grootste uitdaging voor de wetenschap en voor ons allemaal. Om de lege plekken van het weten niet meteen in te vullen met de kennis van vandaag, maar om ze leeg te laten of hooguit met potlood in te kleuren. En om daarbij open te staan voor de mogelijkheid dat het allemaal heel anders zat. Dat het verleden rijker en verrassender is dan we geneigd zijn te denken. Natuurlijk is niemand ooit vrij van aannames of blinde vlekken en niemand is immuun voor de mores van zijn of haar tijd. Maar hoe meer verschillende ogen er op de werkelijkheid gericht zijn, hoe breder, rijker en vollediger het beeld dat we ervan hebben. En dat beeld kunnen we dan weer doorgeven aan de volgende generatie. Zodat er ooit een tijd komt waarin meisjes op de basisschool zich niet ontgoocheld hoeven af te vragen of er ook vrouwen bestonden in de oertijd.